que dice la palabra del Señor que el pueblo, el Evangelio tiene que ser experimental para que pueda funcionar. El Evangelio tiene que ser una experiencia para con cada uno de nosotros. Si no es de esa manera, este, todo digamos que es falso, es, es vano, no hay sustancia. Eh, por eso qué importante es aquello de, de abrir nuestro corazón al Señor para que realmente Él obre en nosotros eh, porque por lo demás no hay lugar aquí en este andar con una situación de mediocresidad una situación así ambigua o es todo o no es nada porque así lo, así lo dice el Señor el, el, el mundo, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo Él también exige todo y vemos cómo, cómo tiene al mundo ¿verdad? así que en esta tarde quiero compartir con ustedes este tema de un pueblo estable cómo realmente puede, puede suceder puede acontecer esto uh, si ustedes son tan amables podemos, los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hebreos el libro de los Hebreos quisiera que que oráramos un momento eh, sé que hemos estado orando pero sé que necesitamos más necesitamos encomendar nuestras vidas al Señor ahí donde usted se encuentra dígale al Señor eh, entiendo por qué estoy aquí eh, sé que estoy aquí he venido a presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti a ti Señor queremos darte gracias por los que estamos aquí en esta tarde Padre que hasta este momento nos has ayudado para poder mantenernos aquí Señor y este tiempo que nos diste es de cantarte esos cantos pero que no haya pasado ese tiempo sino que podamos continuar alabando y glorificando tu santo y poderoso nombre Señor que al oír tu palabra nuestro corazón de verdad sea estimulado y Señor en esta tarde obres de tal manera Señor que podamos salir de aquí edificados Padre Celestial sabiendo que ese es tu deseo eso es lo que tú quieres Señor tu palabra está escrito en tu palabra que tú edificarías tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella Padre Celestial aquí estamos para que hables a nuestro corazón encomendamos Señor nuestras vidas en tus manos y este tiempo que Señor tú nos has de dar para estar aquí delante de tu presencia para oír tu palabra Señor aquí estamos Padre te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús Amén Amén. Bien, todos tienen Hebreos 11. Quisiera que eh, viéramos allá por el versículo, el versículo 32 y 33, que es el que versículos, los versículos que vamos a estar viendo. Versículo 32 y 33, que dice, ¿y qué más digo? porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barán de Sansón de Jepté de David 
así como de Samuel y de los profetas. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Así que para empezar, partiendo de esto, que una de las cosas que dice eh, decía el Señor aquí a través de esta de este siervo de esta vida, que una de las cosas que hacía falta era versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo el tiempo qué? Falta. Estas vidas de verdad se preocupaban. Digo, cuando hablamos del Señor eh que la importancia de lo que de, 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 de que hay tanta pero tanta necesidad de que nosotros aún como pueblo de Dios conozcamos cuál es la perfecta voluntad de Dios a través de su palabra y una de las cosas que, que realmente afecta es aquello de que carecemos de enseñanza de enseñanza y para esta vida decía que una, el problema de eso era el tiempo el tiempo el tiempo para hablar de, de ciertas vidas vamos a, vamos a ver aquí hablar de ciertas vidas cuando habla de un establecimiento para hablar de ciertas vidas dice que eh, de Gedeón y de Barat de Sansón y de Jepté de David y de Samuel en cuanto a los profetas esos esas vidas ¿por qué? ¿por qué no mencionar otras? hubo tantas hubieron tantas Pero ¿por qué mencionar esas? Porque cuando hablamos de que el Evangelio tiene que ser una experiencia, tiene que ser experimental, es importante y creo que estas vidas, a pesar de todo, estas vidas cuando se habla de Gedeón y se habla de Barán, de Sansón, de Sansón aún en sus errores y todas sus cosas, Eh, fue una vida que Dios usó para para libertar ¿verdad? a su pueblo de los filisteos y y aquí vemos de qué manera, cómo es que habla dice me faltaría el tiempo para realmente hablar acerca de estas vidas ¿por qué de esas vidas? ¿por qué? pero que no el evangelio no, es que el Señor no se ha quedado sin testimonio en todos los tiempos Dios ha obrado de tal manera en ciertas vasijas y queda establecido y bien marcado para que usted y yo no tengamos excusa de de que Dios no puede hacer las cosas claro que Dios puede hacer las cosas en nosotros y también por medio de nosotros pero primero Él las quiere hacer en nosotros, para que después sea a través de nosotros, y claro por su Hijo Jesucristo, pero vamos a ver por qué cuando menos cuando menos si hablásemos, porque falta del tiempo, dijimos falta de tiempo vamos a hablar de, de cuando menos dos, dos personajes dos personajes de los mencionados aquí y uno será Gedeón y el otro será Barak y por falta del tiempo de tiempo no hablaríamos de los que siguen estaríamos eh, concluyendo con la con la, la, la persona de, de David 
al final del estudio. Pero de Gedeón, empezaríamos de, con Gedeón. ¿Por qué? ¿Por qué dice de Gedeón? ¿Por qué primero Gedeón? Porque Gedeón, Gedeón era una persona como usted y como yo, pertenecía al pueblo de Dios. Y estaba, él en su época, estaban enfrentando una lucha muy tremenda, tremenda contra los madianitas, sus enemigos. Nos habla la palabra del Señor, si usted ha leído el libro de los jueces, nos habla la palabra del Señor que subían los madianitas en tiempo que ya estaba lista la cosecha y les quitaban toda su, toda su cosecha. Y dice la palabra del Señor, si usted vamos a ir al libro de los jueces, vamos a estar hablando de, de la persona de Gedeón, digo, tomándola como un ejemplo en este, en este andar, como lo que representa él, el pueblo del Señor, porque sabemos que no hablamos de alguien si no es del Señor, el Señor, lo que el Señor realmente ha hecho en todos los tiempos. Libro de los jueces, capítulo cuatro si ustedes lo tienen por ahí jueces capítulo 6 perdón capítulo 6 porque vamos a hablar de Gedeón primero de Gedeón vamos a ver qué es lo que dice que estaba haciendo Gedeón versículo 12 dice y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo, varón que esforzado y que más y valiente. Quiero que noten esas dos palabras, que es las que vamos a estar viendo, de esas dos palabras, esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dice la palabra del Señor que cuando hablamos de David, Dice que David era hombre de guerra, ¿se acuerdan? Dice que era valiente, era valiente, era de vigor, era vigoroso y era valiente, esforzado y valiente. Y aquí vemos este Gedeón también, el Señor le habla y le dice que Jehová está con él, pero también habla de David, que David era de ese tipo de persona porque Jehová estaba con él. Y aquí el ángel le dice varón, a, a, a Gedeón le dice varón, Jehová está contigo, ¿verdad? El ángel le dijo, dice aquí, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No puede haber nadie esforzado ni valiente si el Señor no está con él y vemos la queja verdad Gedeón respondió dijo ah señor mío si Jehová estuviera con nosotros y empieza ahí a quejarse verdad no estaríamos pasando lo que estamos pasando no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo pero con todo eso con todo eso la palabra del Señor nos habla que Dios realmente habló al corazón de Gedeón se acuerdan que lo llama que, lo, que lo, le dice que va a ser usado para realmente eh, ayudar a los hijos de Israel y, ve, y vemos lo del vellón verdad y todo eso que Dios hizo y lo hizo para realmente establecer el corazón de Gedeón porque el corazón de Gedeón había tanta duda había tanta inestabilidad 
de tal manera que para que su corazón fuera establecido y fuera firmado y fuera confortado y, y fuera valiente tenía que realmente experimentar y personalmente saber que Dios si sí estaba con él que Dios realmente estaba con él que estaba con él y saben cómo se experimenta eso cuando no es no hay un retro, no hay un retroceder sino que realmente se está aspirando a conocer y a conocer más al Señor a través de su palabra vemos por ejemplo que le decía cuando cuando amaneció el vellón mojado dijo eso es muy eso es muy normal cuando en una noche fresca el vellón siempre es de un material que, que atrae la humedad pero ahora que todo esté mojado y el vellón seco todas esas cosas es una experiencia una experiencia una experiencia y eso lo llevó realmente a afirmar su corazón y vemos que, que Dios le usó verdad que sí hasta que llegó realmente a creer que Dios realmente estaba con él y cuando eso sucedió le dice M aquí verdad tenía muchas dudas no quería caminar como muchos de nosotros a veces no queremos caminar no queremos dar un paso más pero Dios va a hablar a nuestro corazón de tal manera que el Señor nos va a llevar a experimentar lo que realmente Él es para con nosotros cuántas dudas veamos aquí cuando hablamos de Gedeón cuántas cosas el Señor hizo y hasta que afirmó el corazón y lo fortaleció ahora cuando hablamos de, de Barak porque son dos personajes aquí que realmente yo quisiera que, que, que viéramos aunque sea breve por, lo que, por el tiempo que realmente no tenemos pero cuando habla aquí de Barak vamos a regresar un poquito Va, uh, Capítulo 4 del Libro de los Jueces En ese tiempo había una Había una jueza Que se llamaba Y también era profeta Esa, esa profeta que se llamaba Débora Y Barak era uno de los jueces una, un, un líder dentro del pueblo de, de, de Israel y Dios dice aquí que lo mandó llamar Débora, capítulo 4, versículo 6, versículo 6, la última parte del versículo dice que le reprende y le dice no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo ve junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neptalí y de la tribu de Sabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Cisara capitán del ejército de Javín con sus carros, su ejército y los entregaré en tus manos en tus manos verso 8 Barak le respondió si tú fueres conmigo yo iré pero si no fueres conmigo no iré, no vamos a ver que aquí uno piensa que realmente es valerse 
aquí, piensa, aquí a primera vista uno piensa que es valerse de carne humana. Una cosa que cuando hablamos de, acerca de Barak, fíjense que eso no solamente, no solamente como una persona que, que, que es una vida negativa, no. Hasta este punto podemos ver aquí que Dios en su misericordia nos enseña que Dios le había hablado a él, le había mostrado a él cuál era la perfecta voluntad de Dios. Pero que hasta cierto punto, hasta cierto momento, realmente él estaba inestable, no sabía qué hacer. Y una de las cosas que, que vemos aquí que manifiesta su desobediencia a la palabra de Dios. Pero cuando dice que lo, lo, lo cita Débora y le dice, no te ha hablado Jehová, no te ha dicho Jehová. Y él dice, sí, Jehová me ha dicho, pero yo no puedo. Pero yo no puedo, sí, Jehová me ha dicho, pero yo no puedo. ¿Qué? ¿No te esfuerzas? No, es que yo no puedo, no puedo. Él me ha hablado y ha sido muy claro a mi vida, él ha sido muy claro, me ha dicho que yo vaya y es pero no, no puedo hacerlo ¿qué? ¿tienes miedo? no, soy débil no puedo hacerlo, lo quiero hacer pero no tengo la fuerza para hacerlo y vemos aquí que una de las cosas que dice que Barak respondió si tú fueres, si tú fueres noten aquí que no es que Barak quiera que una mujer vaya con él y especialmente cuando hablamos de eh, que es una mujer no, pero ella era una profeta ella representa la parte divina, representa la parte espiritual, ella representa a Dios y le dice yo no puedo, yo no puedo, yo, yo lo he intentado, yo sé lo que Dios dice, sé cuál es su perfecta voluntad pero yo no puedo hacer su voluntad, pero si tú vas qué importante él no está reconociendo que Débora es la valiente, que Débora es la que realmente lo puede sacar adelante. No, ella está, él está reconociendo la parte espiritual, lo que es de Dios, lo que Dios es. Dios es el único que realmente puede ayudarnos para que se cumpla el plan y el propósito por el cual Él nos ha salvado. ¿Sí me estoy explicando? Usted no entiende, usted no, no la ve desde ese punto de vista Que lo que necesitamos para que se cumpla el propósito de Dios Para con nuestras vidas es que Él esté con nosotros Que Él sea el que nos está llevando adelante Porque cuántas veces nosotros hemos querido servir al Señor Hemos querido caminar y nos hemos comprometido con nosotros mismos Y hemos dicho ahora sí ya voy a ser diferente Y nunca hemos llegado a ser diferentes porque no es que nos comprometamos con el hombre o con nosotros mismos es que nos comprometamos con Dios, si tú estás conmigo Señor si tú vas conmigo las cosas serán diferentes porque eres tú el que realmente hace las cosas no yo, tú eres el que pones en nosotros en mí el querer como el hacer Barak dice Barak dice yo yo he escuchado, he oído he, he entendido lo que Dios dice pero yo no lo puedo hacer es una tarea es una tarea enorme, es una tarea que no, yo no la puedo desempeñar ah pero si tú vas conmigo 
porque no es que quisiera que fuera una mujer como les comentaba sino es que quería que realmente el Señor estuviera con él porque Débora representa la parte espiritual me explico la parte espiritual ¿por qué creen que menciona de, de Samuel? ¿por qué creen que menciona de Samuel en cuanto a los profetas? porque en los tiempos de David y en el tiempo de Rey Saúl el profeta era Samuel ¿se acuerdan por qué se metió en conflicto Saúl con Dios? porque Dios le había dado palabra a través del profeta Samuel y la desobedeció no era tanto el profeta era, era aquello que el profeta llevaba el manto de Dios, la parte espiritual y reconocer eso era muy importante y Barak reconocía que Débora era la que tenía la, 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 la visión de Dios era la que realmente era dirigida por el Señor y decía si tú no vas, no es que realmente ella fuera a pelear pero él sabía que Dios podía hablar a través de esa, de esa sierva y decirle por aquí y por acá, por así, así y así así dice Jehová en cuanto a aquello de establecer ¿por qué, ¿por qué nos habla? y si pudiéramos hablar, digo y como no queda tiempo, pero cuando hablamos de esos esos, esos que, que, que sucedió con ellos la palabra del Señor nos habla, dice que esos conquistaron reinos conquistaron, dice que esos pelearon ¿se acuerdan que, que sucedió con Gedeón? pelearon, que sucedió con Bará y Débora, pelearon y dice la palabra del Señor aquí si usted lee el capítulo 5, capítulo 6 cuando dice que, que Débora se levantó como madre era la profeta de ese tiempo y, y como líder y, y con Barak porque era su ayudante en otra palabra el Señor y la vasija y dice la palabra del Señor que conquistaron reinos y hubo paz en ese tiempo en Israel por 40 años 40 años 40 años que es muy importante que, que podamos ver eso eh, si ustedes recuerdan por ejemplo lo que le dijo el Señor cuando decía le dice a Gedeón Jehová está contigo varón esforzado y que y valiente quiero que veamos esa palabra aquí en el libro de Josué porque todos esos conquistaron Josué también conquistó ¿se acuerdan? capítulo 5 del libro de Josué varón esforzado esa palabra que es muy importante capítulo 1 del libro de Josué es una palabra muy conocida pero muy conocida capítulo 1 versículo 6 vean esto dos palabras aquí que quiero que si usted está tomando nota y las quiere estudiar tome nota versículo 6 dice esfuérzate y sed valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos y, y así eh, versículo 7 y solamente esfuérzate y sed 
muy valiente, ¿verdad? Y empieza aquí con esto, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué clase, en primer lugar, qué clase de esfuerzo es del cual el Señor está hablando? ¿Qué clase de esfuerzo es que el Señor está hablando aquí cuando dice esfuérzate? Porque les voy a decir una cosa que cuando habla del, del esfuerzo humano, del esfuerzo humano, nunca he visto que Dios le diga a alguien que se esfuerce para lo del diario vivir. Hay un dicho que luego dicen que, que Dios dice que ayúdate que te ayudaré, pero eso no es cierto. Es un proverbio del mundo. Eso no es cierto. Pero en, ningún, en ninguna parte, en ningún lugar, dice que, que Dios le haya dicho al hombre que se esfuerce para lo material. Porque no se necesita que Dios nos diga que nos esforcemos para lo material. ¿Saben que cada persona se esfuerza para lo material? No, por naturaleza, ¿saben? Eh, uno si, no, si, si hubiera que trabajar los siete días, uno trabajaba, le aseguro. Si tiene que trabajar, trabaja. Y si no, el patrón no le da descanso, usted, usted lo hace. Uno no tiene que decirle al Señor que se esfuerce uno para levantarse uno a las 3, 4 de la mañana para ir al trabajo. Usted pone su alarma y, y cuando suena, ¿qué sucede? Uno se levanta, ¿sí o no? Para lo literal y para lo material no necesitamos que Dios nos diga que nos esforcemos. Todas las vidas por lo normal se esfuerzan para ello. Pero entonces cuando habla aquí de algo que dice esfuérzate y ser valiente, esfuérzate y le dice una y otra vez esfuérzate y luego le habla a Gedeón, varón esforzado, ¿qué tipo de esfuerzo es? ¿Será humano o será otro esfuerzo que no se cuenta con la parte humana? A veces con situaciones de salud, con situaciones de todo, uno va al trabajo, a veces llevan unas griponas, ¿verdad?, bien tremendas y ahí va uno, ¿sí o no?, con unas fiebres bien tremendas y ahí va uno al trabajo, ¿verdad que sí? Y si se tratara de las cosas de Dios, una fiebrecita y, y dice, ay, ahora me siento mal, no voy al culto, ¿verdad? o no estudio la palabra del Señor, no voy a orar porque me siento mal, ¿sí o no?, esfuérzate y ser valiente cuando hablamos aquí del esfuerzo de ese esfuerzo no se trata de un esfuerzo humano se trata de aquel esfuerzo que realmente aunque nosotros no queramos Él nos puede llevar adelante aun cuando sentimos que realmente no tenemos fuerzas para seguir adelante lo que dice Isaías 41.10 que yo soy Jehová tu Dios que que te esfuerzo yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo por eso Barak decía yo no voy si tú no vas conmigo 
Moisés también le dijo al Señor Señor si tú no vas con nosotros yo no doy ni un paso porque además no puedo darlo el Señor Jesús dijo el Señor lo dijo de otra manera dijo que separados de él nada somos y nada podemos hacer nada podemos hacer entonces cuando habla aquí de ese esfuerzo no nos habla de un esfuerzo físico de un esfuerzo no porque no nos está diciendo esfuérzate para esto no, eso no, para lo que es material eso nos esforzamos hermanos pero para aquello que no es material, aquello que es de carácter espiritual y de que tiene que ver con Dios hermanos hay una lucha y algo que todos los días se levanta y está realmente impidiendo que nosotros realmente tengamos la fuerza del Señor para continuar hacia adelante hay una lucha terrible y a veces uno no se da cuenta uno piensa que es normal no, no es normal porque si uno se esfuerza para lo que es material, ¿cómo es posible que para lo espiritual uno no no tenga ninguna fuerza, ninguna, nada? ¿De dónde viene eso? Que es lo más importante, ¿no? Primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura, por añadidura. Le voy a decir una de las cosas que vemos aquí, esfuérzate cuando hablamos de un desafío hermano, usted conoce lo que son los desafíos de trabajo hay veces que uno se esfuerza para lograr ciertas cantidades y cierta cierta producción, si o no y no lo va a tomar así como quien dice pasivamente usted sabe que para producir o para que haya producción usted va a tener que realmente trabajar duro y cuando nos habla aquí de esfuerzo, dice que ellos conquistaron ¿por qué conquistaron? porque no tomaban las cosas así a medias eran personas esforzadas en Dios buscando de Dios eh, hablando Señor si realmente tú quieres que haga esto a ver Señor quisiera ver esto Señor esto eh, en otra palabra pedían al Señor y el Señor en su misericordia para afirmar sus corazones Él hacía las cosas y de esa manera se camina de esa manera se vive este camino este andar este andar se vive de experiencia cada día, cada día, muy importante dice esfuérzate y ser valiente la otra palabra es la valentía valentía es la palabra valiente es lo contrario de lo que nosotros conocemos como cobardía miedo miedo dice la palabra del Señor que cuando Adán y Eva pecaron y que el Señor viene y les habló y le dice ¿dónde estás tú? ni que comiste oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? tuve miedo tuve miedo la desconfianza e inseguridad el pecado nos lleva realmente a ser más débiles que nada sí y cada día es una, una situación de ir hacia atrás de ir hacia atrás pero dice esfuérzate y ser valiente y ser valiente la palabra valiente aquí no es que peleemos con todo mundo y le ganemos a todo mundo la palabra aquí valiente valiente es que realmente dependamos de Dios y estemos en su perfecta voluntad 
¿Cómo realmente puede ser una persona valiente? ¿Cómo es que puede realmente manifestar que es valiente esa persona? Hablando de las cosas de Dios. Y algo que es muy importante es saber que Dios está con usted. Otro. Segundo, algo muy importante es saber que, que Dios le ama a usted. No cuando una persona es amada por alguien, no, no, no que es, es estimulada, es alentada esa persona. ¿Qué tal cuando rechazo aquí, rechazo allá y, y, y nunca se dice nada de, 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 de usted o todo es negativo me estoy explicando y en que viene a parar todo eso en ser una vida totalmente desalentada y cobarde y no, ya no hay fuerza ni para seguir adelante ni nada pero que cuando realmente usted sabe que es una persona amada es una persona apreciada puede realmente ser estimulada para realmente seguir adelante ¿verdad? con mayor fervor, sí o no ¿y qué más cuando sabemos que el Señor realmente nos ama? y que Él está con nosotros, ¿sabe? para llevarnos adelante, que Él es el que ha prometido, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿cómo se siente una persona cuando sabe que está siendo amada? y no solamente por los hombres sino por Dios ¿cómo se siente? esa persona nada lo detiene porque sabe que Dios está con él ¿qué dice la palabra de Dios acerca de que el perfecto amor echa fuera el temor el perfecto amor echa fuera el temor primera de Juan capítulo 4 versículo creo que es el 19 cuando nos habla de que ese lo, lo buscan ahí a lo mejor te equivocada la cita Primera de Juan, veamos, veamos aquí, Primera de Juan 4.18, creo que es. Cuatro dieciocho. Dice, en el amor no hay qué, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el amor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que tiene, el que, el que teme, no ha sido qué, perfeccionado en el amor el que teme que decía Adán y Eva que decían ellos oímos tu, tu voz tuvimos miedo y que tuvimos miedo y nos escondimos ¿Por qué? porque estaban habían pecado, habían desobedecido verdad y tenían miedo tenían miedo, pero aquí nos habla de que el perfecto amor echa fuera el temor, hermanos cuando hablamos de, de caminar quien está realmente capacitado para este andar, pero una de las cosas sabemos que porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo y ahora teniendo a su Hijo, 
y Él en nosotros hay imposibles para Él hay cosas que Él no podrá hacer lo que sucede es que muchas de las veces no le hemos entregado nuestro corazón a Él para que Él haga lo que Él tenga que hacer haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios entonces aquí nos habla que en ese perfecto amor ese perfecto amor echa fuera el temor el temor porque el que teme ¿verdad? ¿por qué teme? porque sabe que anda ¿qué? anda mal ¿ha escuchado eso como acércate tú, ora tú a Dios tú que estás más cerca ¿ha escuchado eso? ¿por qué no todo mundo ora? ¿por qué no todo mundo se acerca? porque saben perfectamente su relación con Dios ¿verdad? es muy importante ¿por qué aquellos conquistaron reinos? porque hermanos se dejaron se dejaron tratar por el Señor y aunque las cosas que, que se ven a través de la palabra del Señor parezcan curiosas pero fue de la manera que conocieron a Dios y a veces hay hay cosas que, que aquellos que quieren conocer al Señor son una locura para los que se pierden así lo dice la palabra pero hermanos si usted y yo abrimos nuestro corazón y nos entregamos a Él no importa que nos vean como nos vean el punto es que lleguemos a conocer a nuestro Salvador y podamos vivir una vida para la honra y para la gloria del Señor me estoy explicando yo no podré Señor pero si tú me ayudas no te ha dicho Jehová sí pero yo no puedo pero si tú vas conmigo yo voy si tú vas conmigo yo voy Señor yo no puedo pero si tú Señor lo haces Señor yo estoy dispuesto estoy dispuesto Señor estoy dispuesto yo sé que me amas y yo sé que no, no porque me amas me vas a apapachar las cosas que yo hago pero yo sé que tú eres grande en misericordia y tú vas a tratar con mi corazón y que este sea el tiempo que de verdad te voy a conocer porque cuánto tiempo qué tiempo, qué piensa qué tiempo tiene usted que cree que el Señor le va a dar para que usted le conozca porque sé que el Señor lo ha salvado con propósito el Señor me ha salvado con propósito y Él tiene un tiempo que realmente nos va a dar para realmente llegarle a conocer a lo mejor no como nosotros queremos pero de la manera de Él dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos va a dar a conocer todas las cosas no, sabe, no dice en cuánto tiempo pero dice que no las va a dar a conocer amén es muy importante es muy importante como estas vidas estableciendo el Señor sus corazones ven cuando le dijeron si tú vas con nosotros y él iba con ellos Gedeón, eh, eh, Barak, Jepté, Sansón Samuel, David y Samuel todas esas vidas y cuando menos vemos aquí la lucha que había en ellos en sus corazones es la misma lucha que nosotros tenemos ¿verdad? no vamos a poder Señor, no vamos a poder no vamos a poder, esto es mucho esto es demasiado exigente el camino del Señor, las cosas del Señor exigen demasiado eh, creo que no voy a poder, es demasiado 
hermanos esfuerzo uno más para otras cosas creo pero sabe que Dios quiere hacer las cosas si le decimos Señor ayúdame yo no puedo pero si tú me ayudas si tú vas conmigo has prometido que estar conmigo así que Señor voy a entregarte todo a ti amén es importante aquí las cosas eh, como pueblo de Dios siempre viviendo cosas circunstancias y, y luchas de todo de todo de adentro de afuera de toda clase pero saben que dice la palabra del Señor que estamos siguiendo las pisadas del Señor verdad y no son nuestras luchas todavía siguen siendo las de él porque es por causa de él que sufrimos y pasamos por cosas a veces críticas difíciles y es, es, es importante que veamos aquí quiero que vayamos aquí al evangelio de Lucas capítulo 22 es otro pasaje conocido pero esperando que el Señor nos nos ayude en esta tarde esas vidas una vez que fueron establecidas por el Señor dice que conquistaron reinos si usted lee acerca de Barak y Débora ellos conquistaron pero tanto, pero tanto con la ayuda del Señor y realmente eh, experimentaron que y supieron que el Señor estaba con ellos ¿Mm? que el Señor estaba con ellos dice aquí esta, esta parte de Lucas 22 versículo 28 dice pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en que en mis pruebas de quien son las pruebas hay porque dice luego de uno dice yo he tenido varias pruebas hermano he estado pasando por situaciones bien difíciles creo que más de lo que debería hmm. las pruebas no son para no son de nosotros siempre han sido del Señor verdad y lo que pasamos siempre ha sido por causa de Él eh, los únicos que notamos las cosas graves somos los que conocemos del Señor los que, los que realmente tenemos al Señor en nuestro corazón los demás ven las cosas muy normales porque para partir partiendo de que realmente ni pueden ver así lo dice la palabra del Señor pero dice aquí vosotros que sois los que habéis Eh, permanecido conmigo en mis pruebas ustedes habéis permanecido cuando habla de una permanencia pues nos habla de de un establecimiento ¿verdad? establecimiento dice una vez que han permanecido yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí un reino como mi padre me lo asignó a mí ¿cómo es ese reino? es un reino estable es un reino firme y es un reino que es eterno eterno y ese ese reino es el que se se nos ha entregado por eso dice no temáis manada pequeña porque a vosotros se nos ha entregado el reino de los cielos ese reino 
es el que el Señor nos ha, nos ha dado dice para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino dice y os, y os sentéis en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y empieza verso 31 dijo también el Señor Simón Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo lo que es de Dios el diablo no lo zarandea dice la palabra del Señor que la tierra va a ser removida y va a ser conmovida dice que para que aquello que es movible se ha movido para que quede lo que lo inconmovible lo inconmovible Pedro tenía ciertas cosas que el Señor quería arrancarle, quería quitarle había cosas en su corazón que realmente tenían que ser removidas para que quedara lo inconmovible, lo que es eterno aquello que no lo cambia que no lo mueve en las circunstancias ninguna situación y ese es, ese es el reino, eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros que no son las circunstancias las que nos hacen sentir bien ni son las amistades tiene que ser el Señor, ¿me explico? tiene que ser el Señor, dice aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo lo que el diablo zarandea es lo que es movido él no puede mover lo que es inconmovible y aquí vemos algo algo que sucede, verso 32 pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos vamos a ver Versículo 34 nos dice que Pedro le dijo al Señor, eh, versículo 32 dice que, que le, le, Pedro le dice al Señor que está dispuesto no solamente a ir con él, sino y no solamente a la cárcel, sino también a la muerte, ¿verdad? Que le dice, estoy dispuesto, estoy dispuesto, no solamente a ir a la cárcel, sino hasta la muerte morir por ti y saben que, que le dice el Señor no me negarás tres veces antes de que cante el gallo y dirás que no me conoces tres veces y dirás que no me conoces porque Pedro no estaba dependiendo del Señor estaba diciendo yo yo puedo ir, yo puedo hacer esto, no estaba dependiendo del Señor, Proverbios 16.1 dice que la disposición del corazón es del hombre, pero la respuesta es de Jehová es de Jehová el hombre a veces está muy dispuesto y el hombre a veces se compromete y dice yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, yo quiero hacer esto y en, en una semana, en un día después de ese día que prometió y que se comprometió enseguida ya no quiere seguir porque no es que nos comprometamos con nosotros es que nos comprometamos con aquel que puede llevarnos adelante Señor yo no puedo pero si tú me llevas yo voy 
Barak, él sabía que no podía, pero que dijo, si tú vas conmigo, yo voy. Señor, yo no puedo. No puedo vivir una vida que totalmente, que, 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 que pueda ser de ejemplo, que pueda alentar a otros. No lo puedo hacer. Pero si tú me ayudas, estoy dispuesto, Señor. Si tú me ayudas, estoy dispuesto. Solamente quiero que tú lo hagas, que tú lo hagas. Lo que va a ser zaranteado, lo que va a ser del hombre, eso que es movible, eso que es de un día. Señor, que tú lo quites. ¿Y cómo vamos a ver que el pueblo de Dios, que va a, el Señor lo va a establecer llevándolo adelante, que no iban a importar las circunstancias, que ahí va a estar esas vidas buscando totalmente del Señor y confiando en el Señor en tiempos difíciles, críticos? Tiempos críticos. Veamos los hombres que le fallaron a Dios. Las vidas que le fallaron a Dios fue por haber confiado en el hombre y por eso dice la palabra del Señor que maldito el hombre que confía en el hombre no estamos hablando de no tener confianza a los demás, no, estamos hablando de que podamos recibir toda la ayuda y todo aquello que necesitamos de parte del hombre veamos por ejemplo aquellos que le fallaron a Dios, por qué le fallaron, uno de ellos y es bien claro, uno de ellos Saúl Saúl ¿por qué le falló a Dios Saúl? porque su mirada no estaba puesta en Dios estaba puesta en los hombres si quieren vamos a verlo aquí primera de Samuel primera de Samuel capítulo 13 Capítulo 13, versículo 6, lo tienen ahí. Dice, el versículo 6 dice, y cuando los hombres de Israel vieron que estaban como en estrecho, porque el pueblo estaba en qué, en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y en rocas y en cisternas y luego veamos aquí demos la vuelta versículo 11 versículo 11 entonces Samuel dijo que le dice a Saúl ¿qué has hecho? y Saúl respondió porque vi que el pueblo ¿qué? se me desqué desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mismas ¿cuál fue su fracaso de Saúl? él tuvo él tuvo miedo y una vez que dijo que porque miré que el pueblo el brazo del hombre ¿verdad que sí? la confianza en que En el hombre, si el, si, el, si el pueblo no le hubiera desertado, no hubiese desertado, ¿ustedes creen que Saúl hubiera estado ahí? Bien paradito y esperando el ejército filisteo. Y sin poner su confianza en el ejército, no en Dios. No en Dios. 
Y si no era eso, no importa que el pueblo no hubiese desertado, él no iba a poder obtener la, la, la victoria. Porque cuando se, se confía más en el hombre, en uno que en el Señor, fracaso, fracaso, fracaso. Esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo, le voy a decir que Saúl por esfuerzo no quedó, porque veamos aquí algo más que sucedió. Dice eh, versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Me qué? ¿Lo están viendo ahí? Me esforcé, pues, y ofrecí que, así que sí se esforzó. Pero ese esfuerzo lo contó el Señor, lo calificó. No, porque no era conforme a la palabra de Dios, no era conforme al mandato de Jehová, no era lo establecido por Dios. Se esforzó, se esforzó, pero no en una relación, hizo lo que se le ocurrió. Aquí el esfuerzo no es que nos esforzamos para hacer lo que nosotros pensemos o lo que nosotros queremos, aquí es que nos esforcemos para estar clamando al Señor y dependiendo del Señor a través de una relación con Él para que Él nos diga qué es lo que necesitamos hacer, ¿verdad que sí? Porque Saúl se esforzó, pero fue un esfuerzo que no le contó delante de Dios. Entonces no todos los esfuerzos sirven, no. Porque, pero dice Dios que se esfuerce uno y Saúl se esforzó y él se esforzó pero a su manera haciendo cosas que Dios no le había dicho muy importante el Señor le dice a Josué esfuérzate a, a Gedeón le dice esfuérzate y sé varón esforzado y valiente Barak también, se lo, también el Señor lo esforzó cuando le dijo a Débora que si sí iba con él me explico Hermanos, cada día, cada vez es una decadencia, es una decadencia si realmente no acudimos al Señor. Si cuando menos usted pasa tiempo y yo pasamos tiempo delante del Señor y buscamos al Señor, hermano, tarde o que temprano Dios va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Tarde o que temprano, porque Él es suficiente para hablarnos en una relación. Fíjense cómo es posible que Barak sí había escuchado cuando Débora le dice no te ha dicho Jehová y dijo sí, sí me ha dicho Jehová él tenía una relación pero no tenía la fuerza y a veces así estamos nosotros verdad. queremos salir de esa situación y sabemos que no deberíamos de estar ahí pero no podemos salir porque es necesario que le digamos Señor necesito que me saques de esta situación yo dependo de ti si tú no me sacas de esta situación yo no voy a salir si tú no me liberas de esta situación no voy a poder ser liberado yo necesito que me ayudes en esa relación en ese tiempo que usted pasará con el Señor que es muy importante muy importante muy importante nos habla la palabra del Señor que Dios habló a Saúl y le dijo las cosas se esforzó ¿verdad? se esforzó pero se esforzó mal no de acuerdo a lo que el Señor quería que se hiciera 
Y empieza aquí con esto, Saúl era rey en ese tiempo, era rey. Versículo 14, dice que se había esforzado, dice en el verso 12, dice que se había esforzado para ofrecer holocaustos, ¿verdad? Eh, versículo 14, ahora el Señor le dice, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, por cuanto tú. Ahora tu reino no será duradero. En otra palabra, vemos aquí que Sa Saúl había alcanzado, había logrado ser rey, ¿verdad que sí? Conquistaron reinos, sí, pero lo tuvo por un tiempo, pero se descuidó y dijo, ahora no será duradero, ahora se te será, se te será quitado. Se te será quitado por cuanto no guardaste porque cuando habla de guardar, habla de un establecimiento, guardar, guardar la palabra del Señor nos lleva a ser establecidos y siempre cuando vemos por ejemplo que las cosas han cambiado es porque dice porque no guardaste, verdad que sí, no guardaste, no guardaste y ahora vemos aquí tu reino no será, pero, es, pero Señor que no es un reino que permanece, sí, pero es necesario guardar, es necesario estar ahí dependiendo del Señor, Saúl se descuidó y su vida totalmente cambió hizo lo que él quería, no lo que Dios quería que hiciera y eso es muy grave para en este caminar como pueblo de Dios que somos es muy importante veamos por ejemplo lo que pasó cuando hablamos de David una de las personas que veíamos en el libro de los hebreos, ¿verdad? Barak, Gedeón, Jepté, Sansón y David. David. Eh, aquí lo que pasó con, con el rey David, vamos a ir aquí a, a Primera de Samuel 18, vimos lo que pasó con Saúl, ¿verdad?, Veamos aquí lo que, lo que sucedió, dice con eh, Saúl, eh, versículo 12 del capítulo 18, eh, hablando de David, versículo 12, mas Saúl estaba temeroso de quién, lo tienen todos ahí, así que dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con quién, con él y se había apartado de quién, de Saúl por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo verso 14 y David se conducía como prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba 
con él. ¿Cómo dice que se conducía David? Prudentemente. Prudentemente. Dice, y Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con él. Vamos a decir que prudentemente, vamos a decir que Pedro no se condujo delante del Señor prudentemente, porque él dijo, oh, yo, no, yo puedo ir contigo no solamente a la cárcel, sino hasta la muerte. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Esa es prudencia? Sabiendo que realmente no. Es como, hermano, lo que se le ofrezca. Nomás me eche una llamadita. Y luego... Le hablaba yo, hermano, porque quería que me hiciera un favor de prestarme unos 10 mil dólares. Ay, no los tengo, hermano. Pues este, es que me había dicho que lo que se me ofreciera. ¿Ese es hablar con prudencia o no, verdad? No, porque se compromete y no puede. Se compromete y no puede se compromete y no puede y hablamos de la situación de Pedro él dijo yo, 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 yo y el Señor dice no, tú no yo he orado por ti Pedro entiende que si yo realmente yo no estoy contigo tú no puedes salir adelante entiende, entiende ¿por qué es que el Señor estaba con David? porque David no se comprometía consigo mismo David tenía una relación con el Señor y él decía Señor si tú si tú vas conmigo, si tú estás conmigo, yo voy. Cuando David confronta a Goliat, ¿qué dice yo? Tú vienes con, con espada, con gabardina, tú vienes con, con escudo, con lanza, con el, pero yo vengo en el nombre de quién, de Jehová de los ejércitos. Cuando Saúl le dice, joven, tú no podrás realmente con este hombre, le dijo, yo he matado a osos y a leones, Jehová me ha ayudado. Él ha estado conmigo y como lo he hecho con esos, con esos animales, lo haré con este incircunciso. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. Nunca iba en su nombre, nunca iba en su propia persona. Y a pesar de las cosas, David vivió cosas tremendas, hermanos, vivió cosas tremendas guerras, tantas cosas. Si usted ha leído, es precioso el Salmo 23. Pero usted, si usted ha leído otros salmos, como el Salmo 51, eh, otros salmos que, tal vez el Salmo 113, cuando habla de las cosas que él pasaba, el Salmo 13, decía en mi gemir como paloma, pasando las cosas terriblemente, cuando decía alzaré mis ojos a los montes Salmo capítulo 3 que dice muchos son mis adversarios se han multiplicado mis enemigos en gran manera, muchos son mis adversarios y muchos dicen de mí no hay salvación para él en esta ocasión lo vamos a atrapar, lo vamos a matar mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí el que levantas mi cabeza con mi voz clamé a Jehová y Jehová me responde y luego decía yo me acosté y dormí él pasó tiempos difíciles y tiempos muy preciosos donde realmente experimentó que Dios estaba con él tiempos críticos y no es lo que a veces pasamos también 
tiempos críticos, las situaciones que sí hemos experimentado, que el Señor está con nosotros y que hasta aquí el Señor nos ha sacado. ¿Quiere que el Señor lo lleve adelante, hermano? Lee esos salmos y lea los más difíciles y vea cómo realmente el Señor estaba con David. Pero no se comprometía consigo mismo. Él no decía yo puedo. Él dependía del Señor. Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice de esos hombres no hay tiempo para hablar. Porque fueron un ejemplo. Dios les usó como vasijas que se dejaron tratar por el Señor y los tiene ahí el Señor no porque quiera hablar de ellos sino para que sean un ejemplo para nosotros de tal manera que si se puede con el Señor se puede si o no que dijo Barak si tú vas si verdad que si se puede con el Señor hermanos Señor yo no puedo pero si tú lo vas a hacer Señor quiero dejarte que tú lo hagas quiero que me ayudes hay tanta confusión, hay tanta situación tengo tanto sin sabor y ya no tengo ganas Señor de seguir adelante pero Señor si tú realmente has establecido en tu palabra que dices que tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer, yo quiero experimentarlo Señor, pon tu querer en mí de tal manera Señor que pueda experimentar que tú eres un Dios poderoso Esas vidas experimentaron que Dios era un Dios poderoso. Cuando hablamos de, 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 de Débora y de, de, de Barak, y un ejército tan pequeño contra un ejército numeroso y cómo Dios les dio la victoria. Hermanos, aquí nos habla, por ejemplo, que dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él y viendo Saúl que se portaba tan como tan prudentemente tenía que temor de él Mm. luego dicen que el que se ríe se lleva ¿verdad? ¿han escuchado ese proverbio del mundo? a veces que uno es dado por cualquier cosa estar a la risa pero este se comportaba de tan prudente que que óigame no se podía decir nada delante de él porque Jehová estaba estaba con él estaba con él Eh, aquí un pasaje más aquí en Primera de Crónicas acerca de de este tal David primera de crónicas capítulo 12 versículo 22 ya lo tienen ahí Dice dice así, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran qué, 
ejército como ejército de quién de Dios, imagínense, ustedes pueden ver aquí que David representaba la parte espiritual, la parte del Señor eh, verso 23 y este era el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová y si ha de ser conforme a la palabra de Jehová quiere decir que es un reino que qué que es estable es un reino que es firme que permanece para siempre dice que los cielos y la tierra pasarán mas su palabra no pasará venía ayuda todos los días para hacerse un gran ejército un ejército como ejército de Dios y sabían dice y le traspasaron el reino de Saúl conforme conforme a la palabra de Jehová si algo tiene que ser estable y algo tiene que estar firme tendrá que ser según el Señor, el Señor haya estado haciendo en nosotros lo demás se cae cuando viene una cosa fuerte cuando viene algo difícil se cae se va para abajo pero no las cosas de Dios no lo que es de Dios por eso es muy importante que entendamos esto esto hablando de la persona de David algo más quiero que veamos aquí esto por último Eh, Isaías 55 Isaías 55 porque es una palabra mesiánica pero en este tiempo en aquel tiempo habla de David versículo 3 Isaías 55 versículo 3 dice e inclinar vuestro oído y venir a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David las misericordias firmes a David haré pacto haré pacto, dice eterno, las misericordias firmes a David. ¿Cómo vemos eso? Tanto David, cuando menciona que va ante Goliat, tan que el Señor estaba con él, que dice que en ese tiempo, en ese tiempo cuando David era rey, las naciones temían venir en contra de Israel porque sabían que Dios estaba con él y la nación que se enfrentaba con él de seguro que era derrotada Dios estaba con él el Señor le había prometido yo estaré contigo dice que Jehová es hombre valiente es vigoroso, es prudente en sus palabras y Jehová está con él 
y Jehová está con él. Y aquí vemos, no era su fuerza, no era la capacidad de él, sino era la fuerza del Señor, la fuerza del Señor. Era el Señor haciendo las cosas. Y luego dice aquí el versículo 4, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos por jefe de las naciones, pero lo di por testigo. Ustedes creen que si David estuviera por acá, nos hablaría y nos diría cómo ha sido Dios, cómo ha sido el Señor para con él. Dispuesto a enseñarnos todas sus experiencias y todo aquello que el Señor le habló y todo aquello que el Señor hizo por él de la nada, como el Señor. Yo creo que nos contaría cómo estaríamos interesados y cómo le hiciste para pegarle al Goliat. No, testigo, testigo, y eso es lo que el Señor quiere hacer realmente establecer nuestro corazón, enseñarnos las cosas para, ¿saben qué? para ser verdaderos ¿qué? testigos para ser verdaderos testigos de otra manera hermanos, no es el mensaje que el Señor quiere dar, el apóstol Juan dijo lo que hemos visto y lo que nuestras manos han tocado y palparon tocante al verbo de vida ese es el mensaje que predicamos ese es el mensaje que predicamos y esto es, es una, es una, debe de ser una experiencia hermanos, experiencia experiencia David podría decirnos acerca de cuánta, cuánta misericordia cuánta misericordia Dios tuvo para con él cómo fue perseguido por Saúl cómo fue perseguido por aún la gente de guerra que tenía Saúl y todo eso cómo se escondió, pero cómo el Señor le cuidó y le guardó y lo llevó adelante, llegó a ser un rey y un siervo del Señor, de tal manera que el Señor realmente fue glorificado en esa vida. Habláramos, decía, de los cuales que no hay tiempo, de Gedeón, de Barak, de Jepté, de Sansón, de David, y de Samuel no es que Dios quiera que hablemos más de ellos que de él pero si sí nos ha dejado ejemplo verdad que si sí? tenemos ejemplo de que Dios puede hacer las cosas hermano? claro que el Señor puede hacer las cosas y una de las cosas por las cuales el Señor quiere hacerlas es saber que Él, él nos ama ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor les ama? ¿Se siente escogido por Él? ¿Y entonces? Vamos a amarle porque Él nos amó primero. Amén. Si Él realmente, si usted sabe que Él le ama, entonces ámele con ese amor con que le amó. Respondamos a ese amor. Y pues no dice que y amor con amor se paga, no es que dice ese proverbio del mundo, pero este, este amor es el que nos ha dado Él para poderlo amarlo a Él también, ¿verdad? Dice Romanos 5.8 que Él derramó de su amor en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo y con ese amor es que podemos amarle. Hermanos, si usted es una persona que sabe que 
que el Señor está obrando en usted que realmente no hay desconfianza usted sabe que, que el Señor la está llevando adelante y está afirmando su corazón el Señor está obrando pues entonces ámele más porque qué precioso es saber que que el Señor nos ama por el cual nos está llevando adelante saber que no nos ha dejado que hasta aquí Él ha sido tan bueno para con nosotros y de esa manera saber que no ha sido nuestra fuerza sino su poder y de esa manera saber que no es de quien quiere ni de quien corre sino de quien Dios está haciendo misericordia si usted sabe que Dios está haciendo misericordia responda a esa manifesta a esa a esa a eso que el Señor está haciendo responda a eso que el Señor está haciendo para con su vida que el Señor nos ayude amén que el Señor nos ayude que podamos responder Señor yo tengo conflictos no he podido consagrar mi vida a ti Señor no he podido dedicar Señor he querido esforzarme pero las fuerzas se me acaban por un tiempo me esfuerzo y luego se me acaban esas fuerzas quiere decir que a lo mejor ese esfuerzo es un esfuerzo humano necesito que tú intervengas que seas tú quien me esfuerzas para que constantemente me estés llevando adelante quiero Señor que obres en mi vida vamos a, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude no sé está Anacari acá Anacari ¿no? está Anacari acá no está ¿Quieres pasar, hija, a entonar un, el canto de este, de tal manera él nos amó? ¿Sí, no? ¿Se puede? ¿No? ¿No? ¿Elizabeth? ¿Van a ayudarnos? De tal manera él nos amó que su vida no escatimó. Señor Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren